0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们要跟大家分享的世代关键词，我们谈到栽种、收割，一个世代的创业风华。针对这个主题，我们特别要介绍一个地点。非常特别，在关西云顶休闲会馆，因为我们知道现在是秋天的时间，也是非常多落羽松转红的季节。那但是，在今年疫情的缘故，很多人都没有办法出国旅行。那今天的听见这时代，我们就要介绍这个位居台湾非常特别的一个地方，它清新优雅，而且是很像置身在异国之中。无论是白天或黑夜，都有不同的视觉享受，甚至它的这个精致的厨房料理，更是吸引了非常。常多的观光客。那我们今天主人翁就是目前负责云顶休闲会馆的负责人曾德云先生啊、哦，我们邀请他来上我们的节目。曾先生你好
1: ，兰英姐你好，啊、谢谢你。
0: 我认识甄先生的时间不长，但是我们刚刚在分享里头，我发现如果一个人想要做一件事，他可以用一生来做。在他的生命中不同的阶段里，经历了职场，也经历了非常多不同阶段的创业。在这些创业过程中，甚至他经历了国际的一些品牌，甚至在台湾非常特别的一些品牌。都是耳熟能详的，这样的一个创业精神，其实是非常令人佩服的，也非常令人惊奇的。那我们是不是先可以请曾先跟我们分享一下，你自己在做这个云顶休闲会馆之前啊、哦，你自己的过去经历是什么？你的专长是什么？跟我们听众朋友分享一下
1: 。呃，我个人的经历是很紧张、很丰富，也很奇特，因为我做的行业都关联性不大。我自从从三洋当采购之后，对进出口贸易买卖业有了接触。那离开了三洋，我自己也开了塑胶厂。那现在会开这个云顶休闲会馆，应该算是我人生的最后面一个旅程，因为也年近六十几了。在这个过程中，买卖业我们经历了台湾第一家量饭店万科龙进厂台湾。我就是他的供应商啊，从供应他万科龙的百货中，嗯、我也代理的上海第一自行车品牌，叫永久牌，我是他台湾总代理。无锡蚕丝被也是台湾总代理，香港谢瑞麟珠宝台湾总代理。哇，那代理了很多的品牌，但是始终有一点点遗憾，因为做的是百货，一台脚踏车可以骑好多年呐、啊，一颗钻石。戴一辈子，他不会买第二颗，除非在 update。所以在人生的后段班，我们就想，是不是应该改变跑道，来做一些食品啊？我们做一些餐厅，啊，我们再来提供更优质的餐厅啊啊环境啊，而且现在的跟我那个年代的工业风跟创业精神比较不一样，现在都讲求休闲一点。突然间有一次经过了关西，发现关西真的空气很好，食品也很好，山也漂亮，因为它是号称全台湾最长寿的一个地方。那我就在浪漫台山县，刚开始住了一块地，原先想种种草莓而已，啊，没想到草莓种没种成，又买了一块建地，又买了一座山。就这样子一脚就陷下去了
0: 。是我很好奇，就是在你做这个云顶休闲会馆之前啊、哦，其实你做了很多贸易，展开事业的那样子的一个布局是非常的快速，而且是壮阔的。听说你还到上海贸易这相关的事业，是不是？是,是你从来没有停止创业哈
1: 、哦。其实人生的机遇里面哈，很多的事业也好，或是环境也好。是你当你碰触到它的时候，如果你的灵感或是你的，我不敢讲叫生意头脑，因为我做过量贩店，我当过采购，所以它会让我感觉到，哎，也许这个有商机，也许那个有商机。那我在上海的期间，是因为我在台湾开了三十家的珠宝门市店，我必须去管理我这三十家店。所以我就请了工程师帮我自己公司写的软体，哎，觉得很好用，啊，有一年就到了上海，去接触了老凤祥，老凤祥珠宝是在上海最大的黄金门市店， 1 8 0 0多家，结果他还用人工盘点，啊，就跟老凤祥总经理谈了之后，他一直邀请我去上海去开软体公司，提供这个软件给他。所以这样就去了，也因为很多的台面上人又认识了和平饭店的总经理。我公司就设在和平饭店的商务楼，员工也吃和平饭店员工餐。从那个时候，我就接触了大上海的生活圈子。
0: 你那时候就到了上海发展，你原本做珠宝总代理商，在台湾的部分谢瑞麟，嗯、然后也因此让你到了上海，也认识了这个老凤祥这个珠宝店，嗯、然后你们有一些合作
1: 。后来在上海就开办了瑞记，瑞记咨询管理公司。
0: 那是什么样的动机激励你这样一直不断地开展你的事业，然后创新不同的产业呢
1: ？这个就是触角，触角碰到了，刚好你手上有这个资源，有这个客户。我的资源刚好用上这个客户，就刚好可以 match， 他刚好使用的也很好用
0: 。啊、哦，在不同的行业，听说你后来也做了一个法式餐厅，在台湾
1: 。对，在台湾我开了一个西西里西餐厅，记得是跟雅文化妆品季明李先生一起合伙开的，嗯嗯、还跟太平洋收购租了一个很大的场域做法式餐，嗯、但是因为因为种种的建造问题。我们开了两年了，本来生意很好，嗯、还是因为征兆问
0: 题才结束掉、嗯。你的事业一开的时候，通常你一扩展就很大，结束得也很快。你觉得在这么多的不同的产业里头，然后你不同的一个创业模式里头，那给你最大的经验是什么
1: ？说来话长，累积的经验并不足以代表非常的大、非常的成长、嗯、非事业体非常大。打个比方，郭台铭他也许只做创了一次业，他就做的非常的宏观。我们做的五六样事业，也没有一样说成就的非常非常的巨规模，那都是一时兴起也好，或是机运也不对。像我开这个云顶休闲会馆，刚好今年要开，今年就武汉肺炎又开始了，有种种，但是只有一句话，要持续。要持之以恒，也许他有重成功一、嗯
0: 。每一次重来，对你都没有什么样的放弃的念头吗
1: ？呃，每一次的重来是起步都是很很坚决的去坚持下去，但是你到最后面，你要评估，如果他是一直在 k no w 好下去的话，你拖久就会拖累自己。当你在赚钱的时候，你要保守。当你在亏本的时候，你要顺势的就要把它结束掉，嗯、这是要必须当机立断
0: 。那你自己手上拥有的资源，包含金钱的资源、人力的资源，当时都是继承来的，还是你自己创造出来
1: 的？我一直到国中还打赤脚上国中，是家里是蛮穷的，嗯、我爸爸做木工。对我读高中的时候，读开明是半工半读。嗯、我还记得在通用电子打工，<是>一龙去了打工，<呀>所以都是白手起家
0: 。哇，你创业的每一分钱都是你其实是你自己赚得的，但是你不断在在这个产业的变化和时代的变化里头，我看到你每一个不同的关键和不同的时期里头，你开创了一个新的事业。但这些事业看起来好像在一段时间里头就改变了，那你又做了另外一个，你没有停止过。这个没有停止过的这个信心是非常特别的。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要访问曾德云先生，他目前在负责云顶休闲会馆的这个负责人。在他人生最精华的创业一切的阶段以后，当他停下来以后，他再一次的出发，他建设了一个这个农庄。这个农庄呃，大概有 4,800 平左右，是一个非常大的农庄在关西。可是我们看到他在这农庄之前，他自己的人生里头，哇，真是这么的精彩，也这么的多变。我们先休息一下，我们等会下一段我们请郑德云先生再给我们分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，跟大家分享的时代关键词，谈到栽种收割，一个时代的创业风华。那今天跟我们一起分享这个主题的来宾是云顶休闲会馆的负责人曾德云、曾先啊，来到我们节目。我们刚刚听到曾先他在早期他在三洋电机做采购这个工作，在职场工作，但后来他选择了创业。他当时担任了代理进来那个台湾商品这个。量饭店万客隆的供应商，嗯、其实万客隆代理是你第一个存到人生第一桶金的这个时刻，对不对？嗯、是的，我很好奇是，是当时你说你做的香港谢瑞林珠宝公司哦，代理平行输入，最巅峰的时期有三十家珠宝分店，那时候为什么停掉？听说有个在这个时代的改变里头发生了不一样的一些人们消费习惯的改变，对不对？
1: 从开始，台湾第一家量贩店进来，万客隆，我们就恰好在那个时代，我们开办了贸易公司，所以我们也引进了很多国外的商品进来。台湾所比较缺乏的，就像珠宝、餐食杯这一类的，还有自行车。引进的过程，那个时代年轻人的所得虽然不算丰富，约莫两万块左右。但是，相对于年轻人过得快乐，因为他可以掌控的薪资，绝大部分他都可以用在他个人的天资购物。因为那个时候的，呃，消费行为比较少了山西的产品。那个时候的年轻人，他没有手机，没有电脑，没有汽车，没有房贷，更没有美味的餐厅可以享用。所以他赚的薪水，如果是两万块，他大概这个可配支配的就有两万块。所以我们在那个时代卖珠宝，我们平均一个客单价都在两三万块。你可以想象，那个时候二十几年前，一个打工仔他可以消费两三万块，添购给自己犒赏自己的珠宝。所以那个时候我们有就累积了一定的第一桶金。但是随着我们经营了将近十来年。慢慢，台湾的职场上，呃，消费形态一直在变更。一开始开办的珠宝公司的营业额等于现在的十倍之多，现在反而整个都到了剩十分之一的。所以在金融金融风暴之后，我自己要去上海开办软体公司，我就毅然决然的把珠宝渐渐的收尾，把它结束掉。当然，库存各方面，我还有做网购，不再开店了，因为开店的人事、管销跟租金都不足以 cover 那个利润，所以这个也是必须要做的一个断点
0: 。你经历了像国际性的金融风暴，也经历了一个时代消费的改变啊。刚刚前面所提到的，其实你经过了关系看到这片土地，然后那时候这片土地到你给我买下了，到现在正式开幕，其实有一段时间了。做这个云顶休闲会馆的时候，跟你过去所做的又不一样了。它是一个休闲农庄，结合餐饮也结合休闲的这样子的一个服务的行业。你为什么会？你看到了这块很好的地方，可是你决定要。成为一个事业，当时的一个关键是什么
1: ？不在山上，就在台山线上。山不在高，但是我们虽然占地四千八百平，在台山线上，我们紧邻着的就是有后面有一个山，嗯、约莫两三百公尺，旁边有两条溪。我们看到这个环境，就想到我在上海的时候，有一家叫小南门，它是属于就是早期总统夫人张宋美龄结婚的一个场子。啊，我去那边用过很多次餐，它现在是一个餐厅，也是一个庭园式的餐厅。那我在关西看到这个场子，它是属于一个类似山窝，有点像。那个时候第一个念头就是说，如果这块山也可以种一些类似法国梧桐啊或落羽松，那该有多好。从那个时候有这个念头，其实是无心插柳了。我们本来是想从。大陆回来了，就办退休的时间，想找一块地种种树、年年花草。结果没想到，先租又买，买了又盖房子，它才会建构到今天这个那么大个范围。那既然有这个场域，其实做餐厅并不是我最大的构想，我是想要做庭园式的，一个休闲环境。那既然花园。成就了，他还是要有一定的维护费用、管理费用，所以才会有增加的咖啡厅、西餐厅。他如果自己有产值，可以创造产值，他就有维护的功能，他会品质越来越好
0: 。其实你真正开业是在二零二零，对不对？
1: 今年的六月底
0: ，对，那在二零二年其实是最辛苦的一年，全球的变化这么的大，然后你在做这个云顶休闲会馆的时候，你有遇到什么样的困难吗
1: ？最困难的地方就是它位于山坡地，要在顶尖上盖一个合法的建筑物，并不是那么的容易，但是我们都是一一克服了。那在园艺的部分没有经验。也付了很多的学费。
0: 刚刚你提到说他是在台山县嘛，对不对？他也不是在山上，嗯、那他在台山县的这个沿线里头。其实台山县是现在政府观光很重要的一个县道。那在这个过程中你，你你最想要人一听到这个休闲会馆，你希望它最大的特色是什么？人们想到这个会馆就会想到什么？云
1: 顶休闲会馆它是一所亲子餐厅，它拥有八百坪的草皮。跟高尔夫球场一样的草皮，然后拥有民宿，我有八间的民宿，还有一间很正式的，室内装潢是欧式的，户外是全部庭园式的西餐厅。我们还在花圃中又另外了建构了一整区的木质的咖啡厅。啊，我们在这个环境正中央里面还有民歌演唱。未来还要建设的是在大门口临台山前还要做一个大型三百平的花圃，无非就是想说打造一个比较完整的可用餐、可喝下午茶、可听歌、早上晚上都可以消费的一个场所。因为我既然来到关西，它的临近就是新竹竹科这一带。年轻人上班工作的压力环境、家庭的压力环境，还有一个居住的环境、空间的压力，我们很一直很想提供一个比较开阔的、空气很好的、灯光视视讯效果都好的。可以，也许我就多放一点八零年代的民歌也 OK， 要放近代的歌曲也可以，让他们去享受其中啊。小孩子来到这边，也可以有一个比较无伤害的一个环境，他可以在草皮上任意的奔跑这样。所以这个家庭、朋友、亲友都很适合在这边。
0: 嗯，一个庄园生活应该是退休之后的生活，可是你把它当做一个事业的时候就不一样。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请曾先跟我们分享当成事业。当然，曾先提到说这个庄园未来有很多的规划，可现在都还是很多都在兼职当中，对不对？在这个兼职的过程中里头，除了种树之外，那其实在经营上面，甚至在这个品牌的推展上面，你是怎么样去？将这件事情把它推展到成为一个观光线，甚至成为一个景点，甚至成为一个人们愿意经常性的，甚至是重复性的去消费的一个地方，这并不容易。我们的下段来分享这个部分，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是云顶休闲会馆的负责人曾德云真先来到我们节目，给我们介绍他在云顶休闲会馆经营这个会馆的之前啊，其他的人生历经了非常多次的不同的创业，在这些创业的过程中，他也看见一个每一个时代的改变啊，尤其是他在做万客隆量贩的供应商谢瑞麟珠宝公司的时候，其实他不只是经营一个品牌，他也做了非常多，在这些品牌里头很好的 i n v e n t 甚至很好的行销的推展。那当然也让他经历了在台湾、在大陆两个环境里头不一样的创业的经历。但在这个过程中里头，他在六年前他买了在关西买了一块地哦，啊，其实就正好位在台山线上，其实是非常。漂亮的一个路段，他其实当初他在上海有看到一个小南门的上海小馆，对不对？<嘿>然后，所以他在他自己的休闲农庄里头也做了这样子的一个餐厅，但是有一个异国料理的风情。那同样，其实我自己刚刚听到真仙在描述他在六十岁之后再一次的做了一个人生过去不一样的事情的阶段的时候，我看到这个会馆有点像是真仙自己的私人会馆，只是你把它开放出来给。很多人一起来享用，哎，这样子的想法对不对
1: ？对，一开始会馆是没有打算营业的啊，因为它的面积也有那么大，它必须要维护。那一个环境的美与好，如果是自己在享受，你得不到那种快乐，得不到赞美，你更何来的喜悦？所以我就渐渐的把它打造成对外的亲子花园。最近的最后面一个工程只剩下一个花圃，我们是愿意做引进田尾啊后里最强的呃蝴蝶兰的一个花圃啊、呃，我也很希望可以提供大家一个比较优质的亲子园区啊。我们的西餐厅的形态是，我们真正从台北知名的饭店，呃，因为武汉肺炎，他们有一些饭店结束掉，我们请来。很高端的、经验丰富的师傅厨师来帮我们做排餐，正式的西式排餐。我们的咖啡店 Espresso 各方面，我自己的咖啡豆是我自己从哥斯达黎加进口的 Geisha 豆、一季豆，都是一级的，但是以一般评价在销售。
0: 其实你以前做那个进出口商做贸易这件事情，对你现在经营会馆或是经营的事业都有所帮助
1: 。哎，是的，帮助非常多。我们从家具到灯饰到一些的装潢，都是像我里面使用的灯，一律全部用水晶灯 LED 的，都蛮有质感的。
0: Yeah, 那这样子的投资，你你自己私人用当然没有关系。可是你变成一个商业机制的时候，自己怎么看待这个事业，还是这是一个事业呢
1: ？这个不能当成事业，因为投资报酬率是绝对回不来的。但是如果在人生的后段班，能够因此得到精神的慰藉啊，可以广结善缘，交到很多好朋友，生活是快乐的，空气是新鲜的，人也变长寿。我觉得不在他的回馈，只要能够平衡，这个在人生后半段不会打瞌睡就好了
0: 。<笑><笑>你过去事业应该很忙碌，在经营会馆的时候，会不会反而跟家人相处的时间多了
1: ？其实在建构初期是很辛苦的，说跟家人相处，只有在晚上休息的时候，因为工程好大，我在这边也投资的接近三亿。那工程浩大，只有在靠后续的未来，一切营运正常，来客来的宾客看到的每个都是消融的很好，感觉来到这边他可以坐上一整天，我们心就满足了，然后我们的工程就渐渐去再更加优化，那工程就减少，那前面的付出就会换得后面的一个回报，嗯、会感觉到悠闲。生活比较多才多姿、嗯
0: 嗯。那这样，你回想过去的创业的所有的过程，你觉得最美好的经历，还有你突破困难的最重要的一个关键是什么？每一
1: 个人生阶段，他的突破机遇都不同。很多人说关关难过关关过，这个关关要过就靠自己的毅力啊！一定要克服它，它就会过；你不去克服它，放弃它就过不了。进出口贸易啊。会卡关，会有喘奇的问题，你都必须一一去排除。在市场上，从万科龙到大润发，到台湾的 Tesco， 我都有做，都做他们供应商。但是，一路下来，只要持之以恒，都能够突破
0: 。所以，其实供应商这这个事业，你没有停止过
1: ，没有停止过，
0: 没有停止过。这个休闲会馆就是成为你个人的兴趣。
1: 一开始的目标是在我商业这个过程中，他提供一个私人会馆，好朋友、厂商、客户可以来到这边享受私人的招待所。那后来因为规模真的做的蛮大，我还有十八，我还有私厨，所以我在想说，哎、欸，这个可以平价的让他学出来给大家去分享，而且同样的餐点在台北是我目前的 double， 是一倍的价格。我们并不求说要多少的利润，我们是希望找回在我那个年代曾经有过的美食跟人际关系
0: 。你觉得后来你做了这个休闲会馆，你也正式把它开放给所有人都可以使用，变成一个商业的一个场合的时候，跟你家人的关系有没有改变呢
1: ？呃，渐渐的儿子假日也回来的多了，孙子也玩得很开心。最后面我顺便一提的哈，我这个农场从一开始建构有一个梦想，但是我一直还没实现，最近就要实现了。因为我父亲从事木工五十年，如果现在还建在一百多岁，我父亲曾经教过二十几个木工师傅，都是传承日据时代的榫接嗯工艺。嗯、我父亲那些徒弟二十几个，当然都慢慢凋零了，剩下六七位而已。那我们看他、啊、甚至还有在做一些家具，我们就觉得这个要传承。那日据时代那种工具，我也保留了三百多件，快四百件，保留了很多，可以值得一些。<是>现在如果是装潢或设计师是那个，他连看到工具都不会用。一直想说打造一个木工教室，不再是用钉枪、用胶和全部榫接的。尤其我面向的是主科女士们，你们任何想做的家具。厨房用的、家里用的、会议室、办公室用的，都可以透过这个木工教室，可以达到你自己的要求，可以完成你自己的创作啊！我们有最好的师资、设备、环境，而且是举家来这边做木工，小孩子、老婆都可以在园区里面喝咖啡享乐，老公就几个好朋友在那边成就一个像样的泡茶桌啊，很多创意家具都可以完成
0: 。这个木工教室已经开始了吗？
1: 设备都完成，藏域都完成，但是我是一直很希望我的西餐厅能够逐渐成长之后，花圃完成之后，大概在今年底末就要正式开班，而且只限定收一定的人数，三十位而已。<的>我们提供的是一种舒压课程，你可以三两同事、三两好友一起来成就一件家具，可以带回去。通通你想要做的家具，这边都可以完成
0: 。啊，有木材的提供
1: 。哎，木材是因为木材有快木啊，有比较像南方的便宜的，嗯、所以木材我们提供你去哪里买，或是跟我们这边买都 OK。阿文、啊、提供的只是教学，教学被提供
0: ，所以其实这个休闲会馆它不只是一个休闲娱乐的地方，它其实也带有教师和教育的功能、哦、是,的是的，是的。就像你刚刚提到的，你父亲自己做木工做了近五十年，你甚至将三百多个。工具都保留下来，好，这是非常特别的传承。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请曾德云先生跟我们分享。其实，在这个时代里头，很多年轻人想要创业，也很多年轻人需要机会。当初曾先生自己在慈爱发展里头，他受到上一代刚刚提到的父亲是对他影响最深的。父亲影响他那最深的价值是什么？我们下一段我们再一起分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是云顶休闲会馆的负责人曾德云先生，来到我们节目跟我们分享，听到他一生创业的非常精彩的故事我们就想到，在每个时代里头的不同的变化，兴起了非常多的产业。但是你要如何在这个不同的时代里头，抓紧那个创业的机会，甚至获利的机会，其实真是必须要靠着自己很敏锐的这个观察力哦。这三洋实业工作之后呢，他其实做最重要的一件事情就是进出口贸易。对不对？进出口贸易影响着他整个创业的一个脉络。但他自己父亲是做木工的。其实对于真先来讲，父亲做木工这件事情，他对你的创业有什么影响，或是对你的人生有什么样的影响吗
1: ？父亲的创业就是，就说在以前的生活，真的是刻苦耐劳。唯一深深的感觉就是真的刻苦耐劳。非但父亲刻苦耐劳，从事的徒弟……曾经最多的时候，我跟徒弟一起睡觉，七八个晚上没有床，木板铺一铺就睡在上面。那徒弟要做什么？早上天一亮要打水、洗衣、烧饭；晚上啊收工扫地。最大的娱乐就是破杆子。那以前大家过的生活都是刻苦耐劳啊，也许我们就知道那一段的苦。造就我们比较能够吃苦，那我也觉得现在年轻人在这个压力的环境下哈，其实还是要吃点苦。所谓的吃点，不是去找苦吃，就是将来有如果有机会创业的话，碰到困境的时候，不要一下子就放弃。熬过这个苦，也许就苦尽甘来
0: 。是，这是你的父亲留给你最美好的价值啊、哦。对对对那刚刚你也同时提到，因为父亲是做木工，所以你留了父亲三百多件那个木工的工具，将来要开这木工教室嘛。你自己好像听说你们自己还要开一些亲子的什么披萨教室，做披萨，更<呵>针对一些小学生嘛
1: 。经营的这个西餐厅，我有引进了一台很高级的意大利的烤披萨机，它是隧道式的。那它的产量很大，然后品质很好。那市面上有很多的披萨店啊，我也觉得，与其跟他们竞争，倒不如把这台披萨的隧道式的机器拿来学给小学生。一直有在想，如果现在的小孩子，包括我自己的儿子，他们小学生的时候就会煮饭、煎蛋。我的两个儿子在小一的时候都会做这个工作，然后我们吃完饭，小学一年级以后他就要洗碗。那我是觉得现在因为年轻人都只生一个，少子化，所以对自己的下一代的培育都比较爱护一点。啊，我提供这个披萨的目的就是让他亲手动手做。我们提供给他七寸的饼皮，给他去擀成九寸，然后开始教他怎么样去拿食材铺上去，然后再撒上七十分，作品就进入的烤炉里面。四十五秒之后，他自己就可以吃。烤出来是九寸的披萨，是薄皮脆皮的，很好吃。好吃之外，他剩余的也许只吃了他自己只享用的三分之一，拿回去他会比较得意洋洋跟父母亲说。爸爸妈妈，这是我做的披萨，你只看看。那父母亲如果给他一个鼓励，他会更喜欢做一些东西，可以给爸爸妈妈得到赞赏的一些作品。从早餐或是披萨，每次早餐三明治都 OK。那我一直想提供这个环境来教育幼稚园大班以上小学生的，让他们亲手去接触食材，制作食材。可以跟父母亲的沟通会更畅通，也许这个就也我想要的孝道，跟服务家里的精神，不会说都是父母亲准备好给他，这是我的目标
0: 。这也是你想从父亲身上传承下来的。你刚提到他的刻苦耐劳，其实深深的影响你。那你自己对你的孩子呢，也是这样的一个想法吗
1: ？我的孩子都是双薪。都只生一个，他们都是在一个在主科上班，一个在中科院上班，都朝九晚五，甚至于晚上都八九点。所以他的我的孙子孙女都是我这边全职在带，带到三岁进托了。说我这个农场，呃，既然我的儿子还有他的事业要成就，所以我就与其是本来家族要享受的，我与其这样，我给他开放出来，种乐乐。我需要得到观众、听众、朋友的赞赏，我觉得我就足够了
0: 。<笑> yeah, 所以其实我觉得珍先生是一个很喜欢跟人群接触的这样子的一个生命。你自己开放这个会馆的时候，听说也是一个复合式的景观会馆，对不对？这个复合式的这个概念，它其实在经营的时候，你觉得最大挑战是什么
1: ？复合式的会馆、农场也好，它最大的挑战就是它要花很多钱。他花了钱，你看有咖啡厅，我又不是把餐厅里面设置咖啡厅，咖啡厅就是咖啡厅的一个场所，它必须是最好的，就是木质的房子，所以这个咖啡厅是我自己建构的，全木质的。那西餐厅是一个大楼西式的洋房，占地240平，啊，它这个又是一个环境。然后我们在楼上的会馆有各个饭店式的管理跟十八池。这个又是另外一个面相，还有露营区。<是>然后对音响音乐，我个人是很喜欢。我也在早期的时候常常去，记得台北来来饭店的地下室、嗯、都有 l i f e band。<Yeah. S 1> 我们年轻二十几岁的时候，在上采购的时候就去台北一级的类似 l i f e band， 也那个时候很多菲律宾的演唱，我们就享受其中。但是现在要找一个这种场所。很难，所以我就在想，将来有机会的话，我这边每天都有有现场 band
0: <笑><笑>那这个场地可以呃适合婚宴吗
1: ？我们这个适合婚宴是必须做户外的 buffet， <笑>室内的话，因为我座位区我们的西餐厅只有一百个座位，<笑>而且我们不是圆桌，我们都是西餐桌，我们这里面还很特别的椅子。是我们从印尼进口的全柚木实木椅，桌子是我们从非洲进来的二十四尺很长很长的黄花梨桌，质感都非常好，可以欢迎你们来看看。嗯、<笑>那所以
0: 我,我觉得真先把这个会馆是把它家自己开放了，有点蕴含着你自己的收集。那我们节目最后，我们想让对想要创意的年轻人分享一些建议，好吗
1: ？不敢说建议了，那就是以我现在。我四字头，六十三岁了。那看到现在年轻人二三十岁的，我只是这样想，因为电视常常讲小确幸。我认为台湾的年轻人眼光要再放大，格局不够大，将来的抱负就不够大。如果你是把郭台铭看成目标，也许你不会变成郭台铭，但是也许你会变成郭台铭的协力商，那里也很大。不管你手上有没有这个记忆，但是抱负一定要大。当你抱负很大的时候，你去成就一个小的事业，你就会觉得很轻松了。这个是我觉得现在的年轻人很需要的勇气跟抱负啊。那当然，政府方面也要提供很多给年轻人，不是只有科技业意图中小企业都是年轻人不用很高的资金就可以成就他的事业。台湾的经济起飞就是从中小企业起来的，希望能够再有这个环境
0: 。好，这是一个很宝贵的建议。最后，是不是请郑先跟我分享一首歌曲，来跟听众朋友一起分享，是对你有一个非常有意义的歌呢
1: ？这首歌《Wind Flower》是我在大学期间、高中期间就听的。那在我最需要它的时候，就是在上海的七年半，孤单形影在上海，晚上夜深人静的时候。就会很喜欢听这首，它的旋律，它里面有提到 My father told， 他就我的父亲告诉我某某某某事情，这个是对家庭、对父亲的一种恋爱吧。
0: 那我们就在这个《w i n f l o w e r 这首歌要跟听众朋友说声再见。我们今天非常谢谢云顶休闲会馆的负责人曾德云先生来跟我们分享他自己人生创业的故事。那同时也介绍了一个非常特别的地方，在台山县。原本在他的人生当中，这是要自己一个私人的领域啊。那他现在把它开放出来，邀请大家一起享受他在这个整个休闲会馆里的建置。那今天非常谢谢曾德云先生来跟我们分享
1: 。谢谢，谢谢。
0: 好，我们听见这时代，我们下次再见，
1: 拜拜。拜拜。
0: 听见这世代，建立爱的连结
1: 。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。I smelled them. I held them closely.